1: Stai sbadigliando, ma non sbadigliare quando iniziamo a registrare <ride> la 41esima puntata tu, di Ricciotto. il nostro, di sorpresa, il eh nostro certo, podcast, il, il nostro podcast di cinema più longevo, ma anche perché noi sbadigliamo molto. È vero? Esatto. Quando il film non ci piace, partiamo con lo sbadiglio plateato. No, in
2: questo caso invece, niente sbadiglio. Niente sbadiglio, niente sbadiglio? Però, no. c'è un
1: po' di polemica. Forse dopo vuoi leggere tutta quella mail? Dopo. Ah, quella
2: polemica lì, no, con tutta calma Ma no, in realtà Sì, è una polemica che però non riguarda il film In realtà Tangenzialmente Tangenzialmente riguarda il film Anzi, la polemica sostanzialmente è partita dal fatto che il nostro buon amico Fazdeo. Ma
1: non raccontiamo troppo. Intanto eh, diamo il benvenuto ai nostri ascoltatori e agli ascoltatori di Ricciotto, il podcast che vi spoilerà i fini. Quindi, se non avete visto Gravity, attaccatevi al cazzo e tirate forte. Iniziamo subito, lanciando la nostra bellissima e meravigliosa sigla. Eccoci alla quale turismo puntata di Ricciotto, il podcast che vi spoilerà i film, oggi spoiler a Gravity, ma spoiler eh, che abbiano un senso, come dice sempre il nostro Aldo Rodolfo Fresia, es- che abbiano un senso a seconda di quello che stiamo raccontando, cioè nel senso se lo spoiler serve per capire la critica che muoviamo a un film, che sia critica negativa o positiva, noi lo spoiler lo facciamo e non ce ne pentiamo, hai capito? Esatto,
2: questo è il concetto. Esatto. se invece
1: non serve assolutamente niente non lo facciamo cerchiamo di evitarlo perché non siamo dei bastardi in fondo al cuore eh, ci trovate a trasmissione.eu che è il nostro sito magnum eh, ti piace più quello del cioccolato bianco <ride> vabbè eh, il nostro sito dove, dove trovate tutti i nostri, i, i nostri podcast da 18, appunto tutte 41 le puntate più quelle della primissima stagione di prova quelle all'inizio puntate zero. Esatto. puntate poi c'è Tizioni in di il nostro podcast sul fumetto condotto da Tito Faraci e Ciacchi Ciacchi il nostro podcast sulla musica, condotta, da, condotto da, da, Dino, da Danilo Deninotti e Faz De e Fabio Fazdeotto, il quale Fabio Fazdeotto, ehm, abbiamo avuto uno scambio di email con lui stamattina, fondamentalmente eravamo tutti d'accordo, però avevamo, avevamo una vispolemica innata dentro di no, noi stamattina.
2: È, è tutta una cosa che vi siete detti e cantati fra sì, voi infatti, due, infatti,
1: però alla fine eravamo d'accordo. Alla fine
2: eravate d'accordo, ma siete partiti che sembrava di no.
1: No, infatti... Ehm, eh? Ci trovate su Twitter, la trasmissione, ci trovate su Facebook, Facebook.com/la trasmissione. Ci potete scrivere delle, delle email, a noi, noi, noi ci piace rispondiamo. Anzi, andiamo a vedere subito se qualcuno ci ha scritto tipo oggi, che oggi non ho ancora controllato. trasmissionepodcast.gmail.com Caro Aldo, come stai? Molto bene, tu. Potrei, potrei, sono un po'. perché questo fine settimana ho l'assemblea dei soci di inutile associazione culturale. E in l'evento dell'anno, dei decenni. No, l'evento di ogni anno purtroppo. Purtroppo perché bisogna andare lì e, e, e dire le cose in una maniera che non sia noiosa. Siamo obbligati per legge a fare l'assemblea, no? Ogni associazione. Eh certo però io odio le assemblee delle associazioni normali dove abbiamo fatto questo (ride) pensiamo di fare quest'altro e e, e ti vengo a tagliarti le vene per lungo quindi cerco sempre di fare qualcosina di più vediamo se mi riesce anche quest'anno l'anno scorso non è andata benissimo Ehm, oggi parliamo di gravity, giusto? Voglio, vuoi fare gravity. uno scheletro e poi chiamare la nostra ospite in studio o, o fuori dallo studio? Oppure ma la chiamiamo s- prima ma
2: se facciamo lo scheletro, che è tanto una roba mh, facile. La, la storia segue le peripezie di due astronauti dispersi nell'orbita terrestre dopo essere sopravvissuti alla distruzione dello shuttle. Punto. A parte un paio di voci recitanti, quella del controllo missione a Houston, quella di un collega astronauta ciò, che, che però muore subito, gli unici attori sullo schermo sono George Clooney che interpreta il veterano Matt Kowalski e Sandra Bullock che interpreta la scienziata, scienziata Ryan Stone che invece è alla sua prima missione spaziale.
1: Punto. Bah, Sandra Bullock c'è 49
2: anni. Ah, non è che vai sullo spazio a caso... Ma poi che c'entra? Sospensione <ride> dell'incredulità Accade l'incidente Tra l'altro l'incidente che... Dell'acqua, dell'acqua. No, L'incidente che avete visto Tutti nel trailer se per caso avete visto il trailer Perché è quell'incidente lì E da quel momento in avanti La questione è eh, Sopravvivere in un Ambiente Altamente Ostile è, è e, gli <ride> e basta E basta per cui, per cui Prima, la prima di studio. spingerci oltre Chiamiamo la nostra ospite in studio La quale ha avuto l'occasione A differenza mia no, Di vedere il film non dirlo Lo diciamo dopo
1: ah, Va bene E la
2: madonna che è alto Perché tu ci tieni Lì
1: really? Ciao, Ciao. In, in, in collegamento con noi dal suo studio nella provincia di Venezia c'è cioè Elisa Sottana, che fatalità stavamo parlando di questo Aldo cioè dell'Assemblea dei Soci Elisa è la vicepresidentessa di Inutile Attenzo- Con lei Attenzo- che ti
2: scalzerà alla fine di questa riunione Sì sì,
1: più o meno <ride> e, e sei stata, cara Elisa, la nostra, il nostro, la nostra quinta colonna all'interno della mostra del cinema ancorché la mostra del cinema è stata più o meno un mese fa
3: sì, esatto.
2: Esatto. Eh, non è colpa sua se i film della mostra del cinema escono con tutta calma
1: no, esatto. anzi siamo fortunati perché altri non escono non mai, arriveranno mai esatto. però Gravity è uscito allora Zio Aldo ha appena fatto un breve scheletro del film Sì, sì. adesso potete iniziare direttamente a scannarvi
2: ma perché scannarci? in realtà ah, siamo so, dispolemica oggi ah, allora facciamo così io adesso riassumo secondo me in due frasi quello che vale la pena di dire sul film e poi vediamo se tu sei d'accordo o meno Ok. allora prima frase questo film è una bomba assoluta, però <ride> merita di essere visto sul grande schermo, più grande che c'è, con un audio e un 3D degni di questo nome. Seconda frase, Quaron gira da Dio, ma per Dio dategli una sceneggiatura a livello delle sue doti registiche. Più okay. me- io più o meno la penso così, sul film.
3: Sì. Sei d'accordo? Beh, sulla prima parte sì, sicuramente. So, Infatti te l'avevo anche scritto spero che lo schermo su cui vai a vederlo sarà enorme
2: e il mio non era proprio enormissimo era decente ma non una roba gigantesca mm. ma è stato sufficiente sì
3: e um, boh sulla seconda parte concordo in parte ah bene sì ma um, boh più che altro per il fatto della sceneggiatura perché non lo so forse io mi sono fatta prendere un sacco da Tutte le immagini, tutto quello che stava succedendo, tutti, tutto il batticuore che veniva. Ma.
2: Tutti un tutt'un. Eh, batticuore sì. è parecchio. Eh. Cioè, se sì, per caso hai un. Come dire, un minimo di timore per quel tipo di situazione non ne esci benissimo. No, ok, in infatti in il motivo in per cui
1: sto evitando il film. Io, personalmente.
2: <ride> eh, però ti perdi una gran cosa. Eh, sti... Ho capito, cioè ti, ti Anche un euro in
1: mi dice che mi perdo una gran cosa se ma non no, mi ma faccio venire. Ma per
2: caso, eh, però,
1: poi sto male in entrambi i casi.
2: Vabbè, io ti pago il biglietto, così non hai buttato i soldi, tutto più scappi. No. <ride> Vabbè.
3: Oh, è vero comunque ad esempio l'altro giorno ho visto un'intervista che hanno fatto a un astronauta della NASA mm. e gli chiedevano ma se un bambino vuole fare l'astronauta da grande e va a vedere questo film cosa <ride> <ride> deve pensare non lo farà più e lui gli diceva che insomma tante delle cose che si vedono possono sicuramente succedere, però sono tipo cioè è lo scenario peggiore che si potrebbe in immaginare in assoluto
1: Worst case scenario.
2: C'è stata pubblicata anche un'intervista sulla stampa. No, non un'intervista, un articolo sulla stampa scritto da Giovanni Bignami, che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e che tra l'altro troverete questo articolo linkato nelle note di trasmissione.eu e che sostanzialmente diceva che l'ipotesi dello sciame di Detriti che distrugge lo shuttle è abbastanza realistica. Il problema è che tutto il resto, secondo lui, non è realistico. Per cui, se accade quella cosa, gli astronauti puoi darli per morti, punto.
3: Sì, infatti. Ma tanti... (ride) Parti! Ci sono stati un sacco di articoli, ho visto che sono usciti in questi giorni, che appunto andavano a schierarsi contro quello che narrava il film, perché dicono che è assolutamente impossibile, che anche il fatto che in una scena riescono a vedere... In, con una velocità quasi normale che i detriti gli vengono addosso sì, sarebbe esatto. una cosa totalmente impossibile viaggiano cioè... a
2: chilometri al secondo per cui tutto al più esatto. ti rendi conto che ti hanno colpito qualche secondo dopo essere stati colpiti ma non, esatto. non li vedi arrivare sì è vero
3: Com- e poi dicevano anche del, del fatto che la l'Hubble, lo shuttle la stazione spaziale internazionale non erano sulla stessa orbita ed era impossibile in pratica arrivarci in così poco tempo.
2: Sì, B- Bignam sostiene che stanno a 150 km di distanza, che con i, i getti di stabilizzazione della tuta di George Clooney non si possono percorrere proprio sì, neanche esatto. lontanamente. Sì, Tra...
3: facevano un po' ridere in effetti, però... Tra l'altro per un Bignami... ci credi.
2: Ma sì, infatti, anche perché il problema... Aspetta, apro una parentesi, perché è una roba simpatica che diceva Bignami era che se una sexy astronauta si toglie la tuta spaziale resta sexy, ma di sicuro indossa il pannolone, che invece <ride> è una cosa che nel film non c'è, perché giustamente la Sandrona Bullock si è messa in forma strepitosa e allora mostriamo tutta la sua fatica.
1: Beh, onestamente quelli sono i problemi minori. No, però è cioè, una cosa I, i problemi s- seri, quando si tratta della sospensione delle sono quelli tipo... C'è una stazione orbitante dove vivono soltanto i ricchi. Ci sono i poveri che cercano di raggiungerla e per per fermare i poveri gli sparo i missili dalla superficie del pianeta. Ecco, quella roba lì, caro sceneggiatore di Elysium, quella roba lì non ha senso.
2: Infatti il... Mi spiace se non avete ancora visto
1: Elysium, però l'abbiamo già spoilerato qualche settimana fa. No, però
2: secondo me quelli che... non è il caso di Mignami, tra l'altro, che intelligentemente si limita a a fare il suo, cioè a segnalare quali sono le discrepanze rispetto alla scienza. Poi però dice che questo resta un gran film. Allora, il problema è che eh, chi... Come, dice, come dire, sostiene che questo è un brutto film perché ciò che accade non è credibile scientificamente. Sta dicendo una bischerata, perché non è credibile neanche che ci sia un'enorme stazione orbitante dove stanno solo i ricchi in Elysium, non è credibile no? che ah, ci no? siano le spade laser, e non è credibile che ci sia un universo di roba. Questo non è un documentario, questo non è, cercare, è un film.
1: Non l'effetto sonoro della spada e laser. La spada laser.
2: E, e come film, giustamente, gli autori hanno certo come dire, l'interesse a rimanere il più aderenti possibile a, alla realtà. E Cuaron aveva una serie di consulenti scientifici della NASA, per cui gli hanno sicuramente detto tutta una serie di cose, ma il suo dovere come autore è quello di utilizzare tutto ciò che gli viene detto per lo sviluppo dei personaggi e della storia. E se poi, eh, come dire... Vuoi stare aderente al, al dato scientifico? In realtà il film finisce quando lo shuttle viene investito, <ride> cioè
3: Infatti, 20 bravo, minuti dopo anche.
2: esatto, cioè, beh, appare una scritta che dice: Vabbè, eh, sono morti, <ride> bravi. Eh, fine lì. La verità è che è anche divertente se lo fanno gli esperti, vedere quali differenze ci sono. E il pannolone, secondo me, rimane comunque una cosa divertente. Ma ciò non toglie che un film è altro da questo: il gladiatore resta. Un, un film eccellente anche se storicamente quella cosa lì non è affatto avvenuta Signale, no, per dire scatenati in l'inferno. Eh, esatto <ride> <ride> adesso stai cercando di cambiare il sottofondo poi tra l'altro quella
1: è, è stata la, la crona sonora migliore di Hans Zimmer e forse l'ultima che ha fatto perché poi ha fatto le fotocopie <ride> ma con croni eh, sì ma le sono venute male no?
2: Poi tra l'altro la NASA NASA, oltre a fornire dei dei consulenti ha fornito anche le immagini della Terra riprese dallo spazio Eh, che sono una roba fenomenale obiettivamente, non dico che vale la pena di vedere il film solo per quello perché un film non può essere semplicemente un elenco di belle immagini però caspita, quelle belle immagini sono una roba clamorosa Sì,
3: è vero, è vero, è vero
1: tra l'altro, eh, ma, eh, scusate Dimmi. un secondo, eh, fa, facci, facci il resoconto di, di Venezia invece. Cioè, questo film è stato presentato alla mostra fuori concorso, in concorso non mi ricordo. Un
3: no, film di apertura. Okay.
1: La reazione a Venezia, per esempio, il 3D esisteva lì.
3: Sì, 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 ma è stato presentato solamente in 3D. Anche adesso se vai al cinema credo siano ben pochi quelli Eh, che non lo mostrano in
1: 3D. Credo che non ci sia proprio. Per
2: il Eh, momento a Milano mi pare di capire che non c'è. Che è un peccato eh, perché tutti quelli, tipo il nostro amico Filippo, che hanno un un leggero strabismo non possono mica andare a vedere sto film. Io sarei curioso di sapere quanto impatta in percentuale. Eccolo qua. (ride) Scusate. È un po' in ritardo. Eh, Lo so però, scusate. Tienilo lì, che sai per eh no, ormai essere... lo che va, ce l'hai. Va, no, vabbè. vabbè, ok.
1: Dicevamo: no, e quindi la reazione a Venezia com'è stata? Cioè, la gente, perché ho, ho saputo che quando è stato presente, sei ancora Lili? Okay. Eh, ho saputo che quando è stato presentato il film di Capitan a Venezia c'era la sala grande più o meno vuota anche comprensibilmente e mi chiedo infatti cazzo lo vai a portare a Venezia ma non importa
3: no vabbè era il, il film di apertura quindi sicuramente la prima sera l'anteprima era pieno anche mm. perché era su invito era una cosa riservata Ah, ok. E le poi re... non so le altre proiezioni però quando sono andata io c'era abbastanza gente mm. e... Boh, e mi sembra che tutti l'abbiano apprezzato. Okay. C'era un silenzio da paura in sala.
1: <ride> Perché i commenti che vedo in giro sono più o meno tutti più che positivi nei confronti del film, a parte quelli che dicono ah, anche quei due palle, un pippone.
3: Sì, ma Qua... secondo me, non so, almeno quelle, le recensioni che ho letto io erano quasi tutte positive, tranne quelli, quelle di quelli che magari sanno qualcosa di non so, afrofisica e cose del genere per cui andavano a trovare il pelo nell'uovo per smontare un po' tutto però
2: non non ha senso non non ha senso perché come giustamente sostiene Matteo eh, la sospensione dell'incredulità non è una questione di aderenza al dato scientifico in quanto tale è una questione di costruzione narrativa di un universo che stia in piedi per cui, eh.
1: cioè i film di Abrams eh, su Star Trek fanno cagare quanto film <ride> non perché c'è l'aggravante che non è Star Trek. Trek cioè nel senso no, eh, no, però no, fanno cagare c'è. di loro non c'entra niente che Povero
2: non è gli le orecchie ogni martedì ma che cosa, <ride> si ritira abbastanza, abbastanza soldi per
1: ritirarsi quello ah, ah, è un mondo va bene misa, Eh, Gli attori?
2: Ma io li ho visti doppiati, eh, per cui... Vabbè, certo, doppiatori in gamba, ma è un'altra cosa. E A questo punto cedo la parola alla nostra esperta di film a Venezia in lingua originale.
3: (ride) In lingua originale, secondo me, erano veramente bravi. Clooney faceva la sua solita parte un po' burlona, in qualche modo. Però... Secondo me era proprio bravo e anche la Bullock è stata veramente ha fatto una parte non da poco secondo me, perché per quelli che sono abituati a vederla nelle solite parti, nelle solite commediole e cose così ha fatto un gran salto di qualità.
2: Sì, poi ha anche in mano un ruolo parecchio difficilotto, perché insomma senza sì. spoilerare troppo, lei si ritrova sulle spalle un pezzo enorme di film, del resto sono due in scena, per cui non è che. E sì. è, è, si becca anche un paio di pseudo-monologhi piuttosto impegnativi dal punto di vista emotivo. Sì,
3: sì. Per cui... È vero.
2: Il fatto sì, che Regga Il fatto botta... che
3: per tre quarti del film sia praticamente da sola, più o meno.
2: Eh, sì, forse magari non tre quarti, però due terzi, ma io, vabbè, però, però l'idea è
1: più Guarda o Guarda che due terzi forse... no, no, ok. No, vabbè. Ho avuto un attimo di <ride> un matematica attimo di, dell'elementare che è andata a Un
2: attimo di panico.
1: Guarda che forse 5 è maggiore di 4,9. No, io devo,
2: devo dire che il doppiaggio secondo me è fatto bene mh, Pannofino che, che doppia Cluny in certi momenti secondo me si diverte a far sapere che è lui però a parte quello mh, non, mi, non mi ha disturbato per niente il fatto di sentirli in lingua italiana non, non mi sono trovato a disagio per questo per cui direi che hanno fatto un buon lavoro spero <ride>
1: Va bene
3: Invece i sottotitoli non erano fatti molto bene
2: Oh ma questa è una cosa abbastanza tipica di Venezia purtroppo Davvero? Ma sì nel senso che loro molto Almeno questo anni fa quando ancora ci andavo io Poi correggimi se se mi sbaglio ehm, Facevano in modo molto meritorio Affidavano una parte della traduzione dei, dei sottotitoli a scuole di traduzione eh, però in alcuni casi questo produceva delle cose un po' ingenue perché non, io non ho mai visto degli errori madornali ma dell'ingenuità, sì quando magari ti capita di conoscere quel modo particolare di, di sì. dire o oh, quell'espressione particolare e scopri che non l'hanno colta effettivamente li becchi un po' in castagna
3: sì, 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 è vero
2: ma succede sì. anche qui, sì eh.
3: sì, non c'erano errori assurdi Marchia però alcune cose secondo me non erano rese bene e poi soprattutto in un punto hanno completamente saltato un pezzo di una frase e, cioè...
2: ed era importante, apriamo cioè... un momento spoiler, Dai, chi non vuole sentire no. lo spoiler salti i prossimi 30 secondi
3: <ride> non mi ricordo che frase ah,
2: no, allora non mio. mi ricordo
3: che tu diceva però mi ricordo che ho ascoltato e ho guardato il sottotitolo e ho detto qua manca qualcosa ah eh certo ed era un bel pezzo per cui sono
2: un peccato
3: infatti un po' così Ma...
2: mentre Regi, io mh, mi ero segnato alcune cose sul fatto che la regia è una gran figata e vediamo se siamo d'accordo. A parte sì. il fatto che le immagini della NASA sono spettacolari ma queste non dipende n- da corone, dunque va bene così. Mh, secondo è me, questo che si
1: vede tutti i meriti.
2: No, però secondo me sì. è invece molto interessante il, l'uso del 3D perché finalmente abbiamo un uso di questa benedetta te- tecnologia che ha un senso dal punto di vista narrativo. Perché sì. ti rendi conto di quanto e vasto lo spazio delle distanze che ci sono fra una cosa e l'altra e sono tutti elementi importanti per il racconto perché poi quando come dire, il senso di sicurezza dato dall'avere lasciato il tutto intero viene meno, allora sì che le cose iniziano a funzionare e il 3D fa la sua porca figura, anche perché solo di rado si gioca sporco con la solita cosetta che viene verso lo schermo e lo spettatore, sì, sì. c'è una penna a un certo punto in assenza di gravità, però di solito sì. è, tutto piegato, esatto, è tutto piegato alle necessità narrative. Questo è finalmente un modo sensato di fare le cose come è è anche un modo sensato secondo me eh, l'utilizzo che è stato fatto del piano sequenza ci sono le prime due inquadrature sostanzialmente del film che occuperanno un buon 20 minuti entrambe forse cioè 20 minuti insieme e e sono un un momento di di virtuosismo impressionante credo che al, al mondo ci siano poche persone in grado di fare una roba così in questo momento eh, però il, il punto è che non è un esercizio fatto solo per farti vedere Ehi guarda quanto sono figo mh, perché aiuta a smontare completamente il senso di alto e basso a cui siamo abituati sulla terra e aiuta a farti entrare in un universo che è privo di gravità dove in realtà tu puoi ritrovarti perso per il semplice fatto che hai perduto il tuo, i, i tuoi punti di riferimento visivi e dunque non hai niente tipo la forza gravità che riportandoti in un punto preciso ti dia delle coordinate. Questa roba che è narrativamente importante è re- resa da Dio con queste inquadrature. Per cui, per quanto mi riguarda Quaron grande giù il cappello da questo punto di vista, il film resta un, un monumento alla capacità del cinema di, vera- di meravigliare il pubblico. Cioè tu sei a bocca aperta. Senza Eh. trucchetti, senza tamarrate Le cose alla Michael Bay, alla Roland Emmerich Cioè Gravity ti lascia a bocca aperta Perché è meraviglioso quello che mostra Ed è mostrato in modo onesto E averne di film girati in questo modo Però Scricchiola Ma Scricchiola Secondo me la regia è No 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 il film film. Cercando Piccolissime robe nella regia Se proprio devi fare il pelo nell'uovo ho trovato leggermente scontato il fatto di caratterizzare la stazione spaziale russa con gli scacchi e quella cinese col ping pong, perché, come dire, eh, sì, però vabbè, non ho trovato eff- giusto più che efficace, perché efficace lo è al momento. C'è da dire se è così nella verità, però... Cioè, eh no, però, come dire, nella sono, realtà, più che nella verità. magari sì, però eh, una regia che fino a quel momento, nonostante i virtuosismi, è stata molto mh, controllata, molto al giusto livello quando gli scappa queste piccole cosette almeno a me sono arrivate come degli scarti rispetto all'eleganza che c'era fino a quel momento ed è anche uno scarto il momento in cui la povera Sandra Bullock scopre il cadavere della pilota dello shuttle e e c'è quell'esplosione di musica forte che è una roba tipica dell'horror che però stona un attimo in quel contesto lì Non, non non è stata la scelta migliore a mio parere
3: è vero, anche io mi ricordo questa scena mi ha colpito un sacco perché era all'improvviso, e non, cioè, non me lo sarei mai aspettato.
2: Eh no, cioè, Poi al momento, come dire, sobbalzi, hai tutti i patemi d'animo, e 5 minuti dopo che ti sì. rendi conto che ti ha preso un po' in giro questa cosa.
1: Posso permettermi una citazione, visto che è uscito il libro Autobiografia e poi all'improvviso, <ride> Scusate, Scusate, che, che, che citazione, un attimo così.
2: E... no invece a parte sì ecco un, troppo angolata dal basso l'ultima inquadratura che chiude il film perché è troppo marcato quello che ci starà dicendo in quel momento con l'inquadratura bastava metterla un attimo più lontano da terra però davvero sottigliezze di un lavoro registico altrimenti che è maiuscolo invece sulla Spoil- scena dimmi scusa dimmi tu no
3: posso dire uno
2: spoiler spoiler
3: spoiler Spoil- eh? Spoil- ecco e lei non avrebbe mai potuto alzarsi in quel modo è vero vabbè, quindi... siamo, scusate, qua siamo però siamo sempre... sulla
1: scienza eh, appunto qui siamo sempre sulle sottigliezze o, sulla... eh, vabbè, o sui c'è. missili che abbattono
2: no è una, è una questione di non aderenza al, al dato scientifico nel senso che c'è che
1: però non mi rovina il film no
2: secondo, no, me, no.
1: No. No, secondo me
2: no
3: però se anche fosse rimasta a terra non sarebbe cambiato niente
2: No, anzi, secondo me sarebbe stato un finale migliore,
3: Eh è vero.
2: Perché finalmente c'è la gravità, finalmente, eh, come esatto. dire, hai un posto dove appoggiarti. È sicuro e puoi maneggiarlo, perché lei prende una manciata di questa sabbia. Quello sì. era un bel modo per chiudere. Invece, okay. vederla alzare angolatissima dal basso, tipo eh, trionfante, eh, è sì. stato un po' troppo, dicendo sì. sì, un po'. No. Sempre è sempre il gladiatore <ride> sì. e sì, cioè, come dire, era una, è una sottolineatura di troppo. Io l'ho, l'ho sentita un po' così, però, per carità,
3: mh, sì, qui, ma non è, esatto, cioè, per averne di
2: film girati così, perché poi ci sono tutti gli altri. E allora addio. Mentre sceneggiatura, secondo me, qui eh, Gravity soffre del medesimo difetto di cui soffriva figli degli uomini che era il precedente lungometraggio. Cioè, viene presentato benissimo Scusami, il contesto. Sono uscita
1: da un paio d'anni. Pensa alla povera Elisa con cui
2: lavoro da 4 o 5 anni. Non a caso lei ha tenuto dei chilometri <ride> fra voi due. Ed è via Skype in questo momento. No, Entrambi i film, Gravity e Fili degli Uomini, eh, presentano benissimo il contesto chiariscono benissimo le ferite originarie dei protagonisti. La ferita originaria è quel grande trauma nel passato del personaggio che, con un po' di fortuna, attraverso l'avventura che compierà all'interno del film, potrà essere superato. Eh, poi però, una volta aver iniziato così bene, infila alcune scelte di scrittura più scontate. Ad esempio, nei Figli uomini entrava in scena un cattivo da operetta, cattivo a 360 gradi, che riusciva semplicemente a mandare avanti a pedate la trama, ma non, non aggiungeva spesso significato. In Gravity, dopo aver scoperto la ferita originaria di Sandra Bullock, che ha a che fare con una figlia e non dico altro, eh, la sceneggiatura perde qualche colpo. Eh, anche se in modo meno evidente nei figli di uomini però lo perde lo stesso. Per esempio, eh, dopo aver appreso la, la ferita originaria della Bullock, Clooney a un certo punto le dice «Devi imparare a lasciare andare», che è una, fra- che su- la- una frase che suona un po' troppo da spiegone psicologico, eh, piuttosto che da dialogo credibile. Esattamente come ho trovato... Mh, meno credibili paradossalmente dei virtuosismi iniziali con i piani di sequenza attorno allo shuttle, Gli spiegoni, i, i, i monologhi da spiegone di lei all'interno delle stazioni spaziali, cioè lei deve dirsi qualcosa, no? è rimasta da sola, deve farsi coraggio, quel che è, ma le parole che usa le ho trovate meno agganciate adesso alla realtà raccontata di quello che invece. E adesso
1: è... faccio la mia solita domanda. Era un problema così. di, di esatto.
2: Piaggio. Bravissimo, i viaggi no, possono fare delle cose ma non devastare completamente il senso di una, no, un no. intero monologo. Cioè sai, non bene, è una sai bene che è così. Sì,
1: ma no, di, di alcune battute sì, ma un intero monologo. Sai bene che è possibile. Mm. Io continuo a ripetertelo. nella versione italiana è stato rovinato qualsiasi personaggio di qualsiasi serie TV quasi, cioè quasi ovunque. E io
2: le vedo tutte
1: in inglese. Eh, sì, pur- no, no, ma, questo,
2: mi manca questo paragraf. Eh, ti,
1: ti, ti ho fatto l'esempio <ride> del Cornello Time Battista Galattica, tutta la serie, no? Un episodio, tutta la serie. Buffy, quando ero malato, l'ho rivisto in italiano in televisione, e ho detto: ma questa non è bacchè sta roba. Perché
3: dipende anche dalla voce che No, 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 certo, proprio, le parole, proprio le
1: parole e il tono.
3: Beh, scusa, pensa, come... io non so come sia reso, ma penso molto male. Sheldon di The Big Bang Theory in italiano, sì. come possono averlo
1: fatto? Eh, non non lo, so. lo voglio sapere io,
3: eh, <ride> neanche io, ma mi immagino delle cose molto brutte.
2: Ma sì, però, no, beh certo, il problema, il problema di, di affiancare una voce giusta a un personaggio a maggior ragione adesso che esce molta più roba, sia come serie tv che come film, i ritmi di lavoro sono in- estenuanti e a maggior ragione con una cricca assolutamente chiusissima e nepotistica di, di doppiatori in Italia che se la dicono se la cantano tutti fra di loro e poi però eh, le eccellenze si contano sulla punta delle dita in realtà
1: e con sì. questo abbiamo chiuso le nostre possibilità di intervistare ciao, chiunque ciao, ciao. <ride> però, però vabbè comunque tornando al monologo in questione o ai monologhi non so quanti fossero eh, nella versione originale co, co, come è gestita quella cosa Elisa?
3: che ci siano delle grosse dei grossi non so, che lei si perda un po' in questi monologhi che diventino un po' stucchevoli come eh, il, be- la, la frase quella che dice Clooney mm. uh, Don't let go è anche il, um, la tagline del film, del poster C'è cioè oh. quella frase e secondo me è un po' Cioè, può essere applicata ai tanti punti del film, perché lei ha questa cosa con la figlia e deve imparare a lasciare andare, mentre invece lei non vuole lasciare andare lui quando succede tutto il patatrack. Certo. Quindi, no. non so, forse è stato fatto anche... È come un, un filo rosso, no? All'interno del film. In alcuni momenti lei deve lasciare andare per sopravvivere, in altri momenti... Lei dice no, non voglio, non voglio. No,
2: sì, sì, questo sicuramente ed è, ed è come dire il, il vero motore dell'intera trama, il fatto che lei si ridia un centro nella propria vita, no? Sì, sì. Ehm, però ho avuto l'impressione in alcuni momenti che questo suo darsi un centro nelle parole fosse psicologicamente non credibilissimo rispetto al personaggio che si era star, stato raccontato in quel momento. Poi per carità, magari è impressione mia di pelle, però di solito non sbaglio su queste
1: cose. (ride) (ride) Ecco a voi Aldo Fraesia nella sua interpretazione di l'uomo modesto. Io andrei sulla pausa musicale che è...
2: Pausa musicale che non poteva che essere David Bowie che canta Space Oddity. Vista il tutto Non canta
1: eh... Ah aspetta perché è vero Non te l'ho fatta sentire la versione che ho Adesso te la faccio sentire Che Vediamo... versione è? Eh ti ho detto è un live alla BBC del 60 non so cosa Ah bene Aspetta che la trovo perché non mi ero minimamente preparato Evviva eh,
2: beh comunque allora mentre Matteo si prepara nuovamente eh, secondo secondo me ci sono questi questi difetti all'interno della sceneggiatura ma ancora una volta esattamente come il ping pong nella stazione cinese tutto questo non rovina la visione di un film che rimane una bomba dal mio punto di vista cioè finalmente possiamo parlare di una bomba e
1: via la musica e lì rimane in linea eh? però non devi parlare E io volevo c'era un quasi
2: momento chiacchiacchi. Eh.
1: <ride> io volevo Vai. la versione cantata da Chris Hatfield che era il capo missione della penultima missione NASA sulla, su, su, sulla stazione spaziale però mi ha detto ma è meglio David Bewick che questa canzone sì, nel senso che il video,
2: il video relativo al, all'ultimo comandante lo trovate nelle penultimo. note penultimo nelle note di trasmissione.eu trasmissione perché il video è pazzesco e non a caso ci sono molte immagini della NASA che sono in fondo anche quelle utilizzate nel film Gravity però, come dire, vocalmente, con tutta la simpatia per gli spaziali, eh, cioè se dobbiamo solo ascoltarlo via radio, Bowie vi batte. Bah. Batte, bah. batte, lascia stare. Elisa, sei
1: ancora lì? Non è più lì. No,
2: l'abbiamo persa. Perché no, abbiamo perso però, Elisa?
1: Non lo so, perché la comunicazione è ancora... Ah, tu senti, sei ancora lì, quindi. Eccoti. Ciao. Adesso non
2: ti sentiamo più. Non è legato, non hai abbassato i volumi? Suoi, povera ragazza
1: Censurata. Ah è vero, è vero, ciao Elisa Censurata. Censurata. Ti ha censurato cioè, no, L'Italia vero.
2: non saprà mai che cosa hai detto perché Matteo ti censura No, è okay, che vabbè,
1: ok, poi, poi spiegherò. Eh, tra l'altro mh, Ho pensato a una cosa intelligente da dire ma in questo momento mi è sfuggita Vabbè
2: Caspita Non posso aiutarti Caspiteria.
1: Quindi, cercate di, di tirare un attimo le somme su questo film. È un film che va visto assolutamente sì. sì, ma per motivi mh, altri? Per che per...
3: motivo venga
1: in mente. No, appunto, la domanda era questa. Per motivi altri o perché è un bel film e basta? Cioè, nel senso.
2: Perché è un bel film, è girato da Dio, da uno dei migliori registi che c'è sul pianeta in questo momento, perché è onesto, perché nonostante i difetti è un esempio eccellente di cinema, di intrattenimento, non stupido, dove i soldi, anche tanti, vengono investiti in maniera sensata, e cavolo, averne.
1: A proposito di soldi, però qua mi hai dato l'aggancio perfetto. Bravo ma Aldo! Beh, ma Aldo. pensa, come mai? Eh, eh, gli studi- di chi, da, che prodotto, da chi è distribuito il prodotto questo? Ah,
2: così, me lo chiedi eh, a bruciapelo, eh, certo. adesso te lo dico. Sì, lo sapremo. Allora, distribuito da Warner Brothers... Mm-hmm. Il che probabilmente significa che è prodotto. Per conto. Beh, i produttori. Di qualcosa. <ride> beh, eh,
3: possiamo dire che James Cameron ha detto che è il miglior film sullo spazio. Mai fatto.
2: È vero, l'ha detto, anche Tarantino ha detto che è il miglior film. Beh, il miglior film del 2013 fino adesso, ha detto. Warner Bros. produce assieme a Esperanto, Film Filmoi e a Heyday Films. Uh, questi sono i produttori della pellicola. Buon Matteo.
1: Molto bene, no, sto cercando... Eh, va bene. Gli studio hanno cercato di, di, diciamo così, limitare i rischi che stavano finanziando. No? Sì,
2: tutta questa cosa nasce da un articolo che voi troverete linkato su trasmissione.eu. eh, che sostanzialmente ricostruisce alcuni momenti in cui gli studios hanno tentato di convincere Alfonso Cuaron a modificare cose della sua pellicola. Eh, La lavorazione è andata avanti per un sacco di tempo, i soldi investiti erano molti, il budget eh, ruota attorno ai 100 milioni di dollari e in tutto questo, secondo quanto raccontato da Cuaron stesso, ci sono state... ad esempio richieste di fare flashback sulle backstory dei due protagonisti di fare dei tagli andando a vedere che cosa succede sulla terra a Houston dove si inizia a organizzare la missione di soccorso e bla 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 magari inserire un orologio che scandisce il tempo che passa e le possibilità dunque della missione di avere successo e via dicendo e eh, questa cosa ha mh, lanciato una discussione fra il buon Matteo e il buon Faz De Otto. era una
1: discussione quasi sul nulla perché eravamo fondamentalmente d'accordo sì,
2: alla fine eravate assolutamente d'accordo perché il vero problema sostanzialmente era eh, i produttori hanno anche il diritto di preoccuparsi di sapere come vengono gestiti i soldi che hanno investito e sono parecchi ma il controllo artistico di quello che stai producendo deve rimanere rimanere di chi scrive e chi dirige in questo caso Alfonso Cuaron che poi ha scritto assieme anche al figlio figlio. che è cosceneggiatore e e tra l'altro in questo articolo che troverete linkato Cuaron è anche molto onesto perché non è che spara a zero sui produttori cosa che tra l'altro probabilmente non potrebbe fare per ragioni contrattuali ma Eh, si si limita a raccontare quello che è un processo cioè all'interno di una lavorazione che in questo caso è stata anche molto molto lunga ha maggior ragione con le difficoltà di vedere qualcosa quando il 90% di quello che si vede su schermo, ha detto Quaron, è in computer grafica, per cui una roba che realizzi dopo e con tanto tempo. Insomma, di fronte a questa cosa qui è normale che ci siano input da varie persone, ma esattamente allora come l'input può venire da un produttore può venire anche dagli attori che chiedono di modificare una battuta di dialogo perché ci si trovano meglio, può venire dal direttore da fotografia, che trova migliore una soluzione di un'altra cioè se siamo all'interno del percorso di, di creativo di un'opera siamo nella virtù il problema è quando, e qui ahimè, i produttori sono i cattivi quando invece il lavoro diventa me ne frego assolutamente della storia raccontata di come la vuoi raccontare e della tua libertà artistica fra virgolette Voglio fare quattrini palate Per cui mettimi dentro le cose che vendono E l'abbiamo visto in un sacco di blockbuster sì, Da 100 tra, tra milioni di dollari Dove si usano i mezzucci più stronzi Dalla tettina che si intravede alla, per, All'esplosione in più Perché è <ride> un po' di bababoum, cioè
1: Un sacco di robetta che obiettivamente
2: poi va Ciao, A GZ diminuire All, il, La qualità del film Tra
1: l'altro mi è anche venuta in mente una cosa un, un particolare che, che oggi nello scambio di email Con, con, con Faz, non, non mi era venuto non è neanche detto che siano i cattivi to cure loro, cioè semplicemente, non in, nel caso di Gravity, dico, nel caso del produttore che vuole la tetta, vuole l'esplosione, vuole quelle cose lì, non è detto neanche che siano i cattivi to cure. Eh, secondo me, spesso sono in buona fede, nel senso che vogliono raccontare la storia nella maniera più, aspetta... Ehm, che per loro è la maniera migliore possibile e si basano sulla reazione al botteghino dei film dell'ultima decennio. Stando a quello che racconta Soderberg, ormai di recente
2: annunciando che si occuperà solo di televisione e non più di cinema, in realtà il grosso dei produttori hollywoodiani sono delle merite teste di cazzo che non capiscono niente di cinema, questo dice lui mm-hmm. e che non contribuiscono in maniera positiva alla realizzazione del film, perché se tu hai il produttore che dice sai, secondo me il protagonista di Alien è, è giunto il momento storico perché sia donna, per cui i ripli non farmelo maschio come era in una sceneggiatura precedente, ma farmelo femmina. Se questo è il contributo del produttore, benvenga il produttore. Se però il contributo è... Ho fatto le mie ricerche. Oh, io non ho mai visto un film, eh. però. Le mie ricerche di marketing dicono che se metti quella roba lì così, quella roba là così, facciamo un po' di product placement, facciamo un, qualche parola in inglese, tanto per incasinare le acque. E viene fuori lo schifo dello schifo. E allora sono cattivi no, loro. C'è la ragione Soderbergh. Ho come l'impressione che Soderbergh. È... Che e so, un... solo che
1: se non vuoi, non vuoi quel tipo di influenza lì devi andare nell'indipendente fine. e qui esatto. torniamo al discorso che tra l'altro abbiamo fatto anche per i mail con Fazza anche lì litigando ehm, e certo, su, però indipendente... su Zach Braff che, che, che fa le campagne su Kickstarter per, per farsi Sì, però
2: Zach Braff non potrà mai girare Gravity con le campagne su Kickstarter perché 100 milioni di dollari cioè se stai nel mondo del cinema indipendente devi stare anche su ambizioni visive e sì, sì, contenutistiche diverse cioè certa roba non te la puoi permettere ora allora, fai il dramma da camera te la cavi con quattro soldi
1: se no qualcosa, qualcosa cioè il bello del cinema al di là dei produttori stronzi che a quanto pare so, stanno eh, si ci stanno siamo, moltiplicando negli ultimi anni ci il bello siamo del giocati cinema, anche i produttori <ride> si fottano <ride> il bello del cinema è anche questa, questo rapporto di di, di ehm, non mi neanche, normalmente quando non mi vengono le parole mi vengono in inglese no? non mi vengono neanche, neanche in, inglese. in inglese adesso secondo me perché oh ti Madonna. stai venendo in francese quando io e te, facciamo, io e te abbiamo due posizioni opposte ma ci veniamo in co- compromessi il bello del cinema è una questione di compromessi anche. e allora vuoi fare un film da 100 milioni di dollari? perfetto, però a chi ti dai i soldi qualcosa devi dare in cambio sì, però se non si fidano bene
2: sì, sì però sta anche investendo su un prodotto che cioè, è, è come giocare non è come giocare in borsa ma più o meno insomma tu stai deve, deve il essere, rischio di impresa è previsto cioè perché se no arriviamo a certa imprenditoria cara al vecchio stivale che non vuole il rischio di impresa no no no, che, no che vuole sono, andare solo a colpo sicuro quando questo, può fare un botto di quattrini su e infatti sono molto succede d'accordo. niente sull'innovazione per dirle una su questo sono
1: molto d'accordo infatti eh, in altri paesi come l'America le imprese funzionano meglio perché ci si affida a entrambi cioè chi mette i soldi e chi fa le cose si fida dell'altra persona e di solito le cose funzionano Eh, nel cinema evidentemente no tutto lì forse, ma dici, forse beh, anche perché ci sono troppi soldi in ballo ma, ma dici
2: eh. la tua cara. no, non sono to- così tanti in ballo sì, mio, sì. no, certo, però poi sono cose che in tre giorni ne fanno altrettanti E, e, allora...
1: e infatti Gravity ancora non, ha, non è entrato nei costi no. neanche con la vendita all'estero
2: No, in questo momento è appena uscito ha fatto questo weekend secondo i dati quelli che porta Wikipedia che non so quanto siano mh, aggiornati sta a 15 milioni di dollari sotto
1: il budget però, allora, o, o la settimana prossima è 50 milioni sopra il budget, ma adesso come adesso c'è una ragione i produttori.
2: Adesso beh, no, bisogna vedere anche tutto. Lì, perché un film guadagna anche fuori dallo eh, scherzo. Teoricamente,
1: sì, quello che vuoi. Eh. Anche con la vendita dei diritti, ma teoricamente la vendita eh, dei fai... diritti è dentro, adesso, eh? è dentro quella cifra lì,
2: no, del box office, sì.
1: no, no, no. Sì,
2: sì. Sono biglietti.
1: No, di, di, solito, di solito nelle schede di Wikipedia tengono conto anche della vendita ah, delle cose, vabbè. Allora non lo so. Vabbè,
3: Quant'è che diceva Wikipedia?
1: 84
2: e a milioni di dollari su 100 milioni di budget. Ah.
3: Su um, Rotten Tomatoes il box office americano è 55,8 milioni di dollari.
2: Ah, per cui un, eh, ma mi sa che è tutto in fase di aggiornamento perché è tutto troppo fresco. Questo qui potrebbe essere un film. No, anche su
1: Wikipedia sotto c'è scritto 55,8 55. milioni. E avranno sommato ma nel box office. Eh, mm. Perché oggi come oggi c'è ragione i produttori, probabilmente sul lungo corso, sul lungo periodo avranno ragione i produttori. Però no, ciò non toglie che il film è un film della Madonna. Avranno
2: no? ragione i registi. Sì, no, ciò non toglie che è un film della Madonna. Ma io spero che guadagni l'impossibile perché altrimenti il mondo si merita i puffi 2 eh, Che caspita. <ride> cioè, però vabbè. Dici la tua su tutto questo, perché in realtà qui Matteo e io ti abbiamo isolato per qualche minuto mentre ce la contavamo da soli e vuoi dire delle cose illuminanti <ride> che noi non abbiamo detto?
3: Eh, boh, no, silenzio di tempo. Va
2: bene,
1: allora direi che abbiamo... Aspetta, aspetta, non abbiamo finito la puntata perché Elisa perché? la scorsa settimana ah, è vero. ha visto Rush.
2: No, lei in realtà voleva parlarci di un'altra cosa perché di Rush non c'era ah, voglia. di cosa vuoi parlare, scusa?
3: De... Io ero andata a vedere un altro film della mostra del cinema di Venezia. Ah, scusa. Ops. Che non è Rush. No, ma di cosa volete parlare?
2: Ma no, se, se su Rush non è niente da dire a parte che il protagonista ha dei bellissimi occhi azzurri parliamo d'altro. Cioè non, non... Cioè, aspetta, mh,
1: solita domanda. Rush è un film da vedere?
3: Sì, ma non... Come Gravity, insomma, se devono scegliere un film alla settimana, Gravity
1: ok. Quindi Rush va bene. Tipo allo spettacolo del lunedì pomeriggio alle 3 per 5 euro. però se devi spendere sì, 8 me, euro
3: non sia un fan sfegatato di Formula 1
1: ah, okay. o, 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 di, o di Ron Howard.
3: Esatto.
1: Vedi, ok. Scusami, cosa <ride> che avevi visto, Elisa?
3: <ride> Sono andata a vedere un film che si intitola Kill Your Darling che da noi eh, uscirà
2: come giovani ribelli
3: esatto purtroppo (ride) esce il 17 ottobre ed è il primo lungometraggio di questo regista che si chiama John Croquetus ed è stato presentato a Venezia alle giornate degli autori quindi non era in concorso nel concorso principale almeno scusa puoi
1: ripetere il titolo del film?
3: Kill Your Darlings Ok, fine. ok, bene. Ok. Ok. Niente, è ambientato nel 1944, molto brevemente, è la storia di Allen Ginsberg che va alla Columbia University e lì incontra questo tizio un po' strano che si chiama Lucian Carr. E,
1: um, il tuo microfono è lì?
3: Il mio microfono? Cioè
1: le cuffie o qualcosa, poi vai. Ah? Eh?
3: e um, niente in pratica nasce questa sorta di amicizia questa attrazione un po fatale e um, insomma tuta, tutto il film um, è concentrato sul rapporto tra questi due che si incrocia con quello con un altro personaggio che poi viene ammazzato mm. Mm. È stato presentato a Sundance. Ha avuto delle buone recensioni fino adesso. Abbastanza buone. E sbaglio Eh? sbaglio.
1: Daniel Radcliffe cerca di allontanarsi il più possibile da un personaggio il personaggio che l'ha reso famoso che è quello di Harry Potter beh
3: poveretto insomma. no comprensibile se anche
1: no. però sta facendo eh. solo film posti adesso
3: beh vabbè anche a Watson
1: sì è vero, è eh. vero.
3: Sì. E, e lui com'è? non è male non è male anche se ogni tanto viene semplicemente expelliarmus sì sì è Fovero. inevitabile <ride> e molto meglio di lui però c'è l'attore che fa Lucian Carr che è Paint the Hand che era quello che faceva il che ha fatto il figlio di Ryan Gosling con un tuono e che ha 23 anni
1: ah, alla tua età
3: sì, però è sposato mannaggia <ride> eh, vabbè. E, ah, alla tua età sì.
1: Quindi lui potrebbe dirti tra cinque anni Ah, quando avevo ah. 23 anni
3: <ride> eh, <good>. e... <ride> No, lui è molto bravo secondo
1: me ah, attenzione Su Twitter Mark Webb ha detto Che interpreterà il personaggio di Harry Osborne Nel secondo Uomo Ragno
2: Evviva Che culo <ride> Chi se ne
1: frega No, sono d'accordo eh, Però insomma ve l'ho detto Perché pensavo fosse in- importante
2: Non poteva limitarsi a stare dietro la cinepresa, no?
1: No. Scusa, ha fatto il figlio di Ryan Gosling, hai detto?
3: Sì, in The Place Beyond the Pines.
1: Ah, eccolo qua. Jason Janton. No, Glanton, scusate, ho letto male la L. Scusate. (ride) (ride) Ok, quello è da vedere. Quindi è uscito anche in italiano? No,
3: esce il 17 ottobre con questo titolo...
2: Infelice. Eh,
3: sì. E... Anche perché secondo me è un po' basato sui soliti pregiudizi e stereotipi che si hanno sulla Big Generation, no? Giovani ribelli. Mm. Però, vabbè, poi il titolo in inglese secondo me era molto bello perché ha questo doppio senso.
2: Spiegaci il doppio senso per chi non lo sa.
3: In in inglese, in ambito letterario, quando si dice che un autore uccide i propri cari, Talens, vuol dire che o uccide un personaggio che gli è molto caro in un libro che sto scrivendo, oppure fa a meno di, que- di tutte quelle di tutti quegli escapotaggi, di tutti quei trucchi che in qualche modo lo fanno restare nel suo, nella sua zona Comfort sicura, no? Esatto. E-, e quindi si dice Kill your Talents. E secondo me è molto bella come espressione. e molto legata alla storia che viene raccontata perché il ragazzo che uccide questo insegnante d'inglese lo vedeva un po' come un un suo protettore in pratica Mm. cioè qualcuno che lo lo comportava sempre, lo aiutava in qualsiasi cosa facesse, gli scriveva addirittura tutti i saggi che doveva portare all'università insomma era un rapporto un po' strano e secondo me è molto interessante soprattutto la prima mezz'ora, i primi 40 minuti, perché ha un ritmo molto scorrevole, molto ritmato. E, e sembra un po' una...
1: Ah, questi film che hanno i, fi, i ritmi ritmati?
3: Sì, dai, ha un... <ride> non so, ha un bel ritmo
1: ma era chiaro, era
2: soltanto il tuo presidente qui che voleva dire la cosa scusa ci sei? hai abbassato sul microfono
1: ecco qua, scusami eh,
3: grazie no, volevo dire che sembra quasi uno scritto della Big Generation perché nella Big Generation c'era questa tendenza a Occuparsi a coparsi tutti Cosa? a
1: coparse tutti
3: no, non è vero <ride> <ride> a, a riprendere un po' le canzoni del bebop, del jazz che erano appunto molto ritmati, avevano questo, questa scansione molto forte e la prima mezz'ora del film secondo me sembra quasi riprendere questa tendenza e è molto bello secondo me poi va un po' a decadere diventa un po'... Non noioso, però un po' difficile da seguire. Secondo
2: me. E allora quando uscirà in sala andremo a vedere, sì. nonostante tutto. E poi c'è Elizabeth Olsen, che vale sempre la pena vedere.
3: <ride>
2: ma senti, ma com'è che tu parli un inglese così bello?
3: Perché. studio letteratura straniere? Ah, ecco. Non so se sia la risposta giusta.
2: No, perché c'era, c'era un accento giusto un accento studiato. studiato Sì,
3: ho studiato un anno di, do,
2: Cambridge. di dove sei stata
3: ho studiato un anno a Cambridge
1: ecco no
2: allora sì è tutto più chiaro
1: sì. ah, vedessi il sorrisone orgoglioso che ho io addosso <ride> adesso <ride> va bene allora eh, Elisa io direi che possiamo chiudere qui ma rendimi orgoglioso fino in fondo di dove i nostri ascoltatori possono trovarci posso trovare i nostri podcast
3: Su ok bravissima poi... E Twitter, è la tra trasmissione. Poi? E... Facebook si è
1: giustificata visto che non ce l'hai?
3: Non lo so,
1: la trasmissione? Oh, sì, facebook.com. La mail e la mail: <ride> <Sì>. la mail,
3: <ride>
1: mail è trasmissionepodcast.gmail.com. <ride> grazie mille, Elisa. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato in questa 41esima puntata di Ricciotto. Grazie. Ascoltateci, ascoltateci fateci ascoltare. Eh, Lasciate delle recensioni e e dei voti su su iTunes Che così è più semplice per gli altri utenti Trovarci Io adesso lancio la sigla Ciao Elisa, grazie mille Ciao. Ciao